0: Шалтай болтачи Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Мы продолжаем цикл программ Шалтай болтай о воспитании незрячих и слабовидящих детей. Сегодня с нами на связи Ольга Голосенина из Орла. Ольга, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Ольга, расскажите немного о вашей дочке. Я знаю, что ее зовут Надежда, ей 6 лет. А чем она увлекается? Да, все правильно, моя
1: дочь зовут Надя, ей 6 лет. В принципе, ее жизнь полна обычными детскими заботами. Наша жизнь просто не отличается от жизни нормальных детей. И мы для этого стараемся очень много делать, чтобы она не чувствовала себя какой-то отвлеченной, извлеченной из общества. То есть мы стараемся ее социализировать. Мы занимаемся вокалом уже имеем определенные награды, читаем стихи и даже побеждаем в конкурсе. В прошлом году ребенок занял первое место по чтению, художественному чтения стихотворений и рассказов о войне с стихотворением Маршака.
0: При этом у Нади серьезные нарушения со зрением. Расскажите, какие да, и как вы об этом узнали?
1: Ребенок родился недоношенным. И ни для кого не секрет, что это огромный риск для его здоровья как психического, так и физического. Долгое время находился в в медикоре, под кислородом. Специалисты знают, что кислород пагубно влияет не только на нервную систему, но и на сетчатку, на оцени в первую очередь. Поэтому с двух месяцев мы занимаемся этими проблемами сейчас. К сожалению, зрение тотально отсутствует, сохранилось только света восприятия, поэтому мы стараемся компенсировать это всячески.
0: Родители обычно, когда узнают, что у их детей ретинопатии недоношенных, они обычно обращаются к врачам в первую очередь да, и делают серию операций очень сложных, и не каждый ребенок может это выдержать, и не каждый родитель соглашается на это. Ваши первые шаги после того, как вы узнали диагноз дочки?
1: Нам повезло, потому что во время нахождения в отделении для недоношенных нас уже на второй неделе жизни наблюдали специалисты, поставили нам а, преретинопатию. то есть Возможность того, что это заболевание будет развиваться, причем развивалось оно очень быстро. Ну, вот я говорю, нам повезло, мы были под наблюдениями врачами все это время, но, к сожалению, ребенок очень мало весил, то есть мы родились с весом 900 грамм, и любая операция – это огромный риск для такого ребенка. Поэтому пока мы набирали эти а, счастливые 2 килограмма, чтобы нас взяли на операцию, время, к сожалению, ушло. И вот у нас уже было очень много операций, как лазерных, так и хирургических. Я не знаю, наверное, это вот, когда хочется хоть вот что-то уже на последнее, на все готов, а, чтобы как-то помочь своему ребенку. И действительно вот этот момент, когда... Мы набирали вес, это чувство какой-то безысходности, беспомощности. То есть ты никак не можешь помочь своему ребенку. Это, конечно, очень тяжело. Но мы справились с этим. Причем мы не смирились, мы как бы научились жить по-новому.
0: А как именно? Может быть, помощь родственников? Или помощь психолога? Или помощь тифлопедагога? Или вы встречались с родителями незрячих детей? Нет, к сожалению, мы не встречались.
1: То есть такой диагноз... Да, он в нашей области он не очень распространенный, к счастью, пожалуй, мне, наверное, повезло, потому что я по образованию психолог, и я как-то самоубеждением занималась, что ну, никогда не хочется верить, что да, все плохо. Мы всегда верили, что все будет хорошо, и а, мы надеялись, поэтому у нас Надюша а, мы занимались лечением на протяжении двух лет мы практически занимались только лечением, потому что здесь действительно сложная ситуация была, а потом уже начали задумываться о реабилитации, то есть об обучении и развитии ребенка. А мы очень много разговариваем. То есть я понимаю, что для моего ребенка, по сути, да, в первую очередь слух являлся, пока она не начала ходить, слух являлся основным таким органом восприятия. Мы очень много разговаривали, читали, слушали сказки. Мы сразу стали на учет российском обществе слепых. Там мне оказали консультативную помощь очень много методических пособий нам подарили тифло флэш флешплеер за что огромное спасибо мы с ним просто засыпали просыпались песенки шутки при ребенку очень это все нравилось возможно это и повлияло там, да, на ее в дальнейшем вот исполнение стихотворения вот она любит это очень у нее же есть там, любимые авторы из трех лет ребенок считает огромное стихотворение ну, то есть как бы это, конечно, это когнитивный диссонанс, то есть, когда ты понимаешь, что вроде бы сложная ситуация, но в то же время как то надеешься на лучшее, и как-то стараешься сделать все возможное, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным. А сейчас. Она знает, что она особенная, что она не такая, как все, но она не чувствует, что это ее недостаток. Я считаю, что это очень хорошо, потому что вот уже время подходит ну, к семи годам, становление личности идет вовсю. Но здесь не нужно перегибать палку, потому что, чтобы ребенок... Как бы вот этот эгоизм, чтобы вот это не, не был таким залюбленным. А, нужно исключить, сразу поговорить. Мы как-то со своей семьей сели, это все обсудили, и у нас никогда не было, ой, деточка бедненькая, как же ты там будешь жить? То есть такого у нас никогда не было. То есть ребенок, ну, чувствует себя как обычный ребенок. И большое спасибо моей семье, моим родителям, они всячески помогали, поняли. Ну, то есть, ну, вот как-то мы, как само так сложилось, что вот я знаю, сейчас вроде бы все, все ничего, все хорошо. А, главное, не, не надо отчаиваться, нужно надеяться на лучшее. И главное, не сидеть сложа руки и не ждать, что само собой что-то будет, что-то там привьется, разовьется. Нужно работать. Я очень много читала книг, опять же говорю, методических пособий. А, ну, пожалуй, это ну, обычно там Солнцево, там, да, наш а, педагог. То есть вот пособия. Мне в свое время попалась очень хорошая книга Озерова. Беседы с родителями слепых детей – это как раз был ранний период развития, и я, прочитав ее, как-то настроилась на нужный лад, на развитие ребенка, и не надо жалеть себя, задавать вопросы, за что мне это нужно, просто ну, как-то жить с этим уже все, это случилось, от этого никуда не денешься. Нужно взять себе руки, перестать себя жалеть, собраться, и главное, ребенок же он чувствует, как родители там, да, как мама настроена. То есть никогда не надо вот эта жалость, она ни к чему хорошему не приведет.
0: Да, вы правы, Ольга, так многие родители говорят. А у меня вопрос: где вы лечились и делали операции? Вам приходилось ездить в другие города, потому что ну, Москва и Санкт-Петербург это такие точки основные, где проводят сложные операции на зрение. Мы
1: ездили на консультацию в Москву, в клинику Геленгольца, но в основном. Мы лечились постоянно в клинике Федорова в Калуге, МНТК Федорова, и мы там практически с двух с половиной месяцев проходим лечение. Можно сказать, что это наш второй дом.
0: А расскажите для других родителей, где вы селитесь на этот момент, да, то есть там предоставляются какие-то для родителей, может быть, комнаты, общежития, либо как-то вы снимаете квартиру. Может быть, у вас нет такой проблемы, вы туда можете ездить, да, периодически, то есть не надо нигде жить. И насколько это дорого для вас было?
1: Сначала для нас это было не, вообще бесплатно, то есть э, все операции были приведены по квоте, э, которую мы оформляли в нашем э, обоздравии. Это, конечно, требует больших усилий, и огромного количества умы, но это того стоит, потому что когда ты единожды тратишь какую-то там крупную сумму, это одно, когда это происходит периодически, это финансово очень сложно. У них там пансионат, э, в принципе, неплохие условия, но, спустя какое-то время, операцию то есть, нам делают по квоте. А консервативное лечение, мы едем на 10 дней, там, да, это определенная да, светостимуляция и так далее, уколы на это кого-то не выделять сейчас, но они лечат по, по индраву, то есть по страховому полюсу. Лечат они бесплатно, но проживание очень дорого. Мы в этом году еще не были там, но в прошлом году это стоило порядка 3200 рублей на маму и ребенка. Ну, то есть, в принципе, там 10 дней, то есть, да, это для нас это дорого. Поэтому проще снять квартиру у местных жителей, это не очень большой район, но можно спросить на ресепшне. Они дадут номера телефонов каких-то там бабушек, которые селят. Мы снимали квартиру, это стоит полторы тысячи сутки в прошлом году. Говорю, в этом году мы не ездили, но, со слов наших знакомых, то есть сейчас да, подорожание там еще подорожало, то есть порядка уже четырех тысяч стоит в сутки. То есть как бы каждый для себя уже решит, что удобнее. Конечно, здорово, когда ты живешь в пансионате, ты спустился на первый этаж, там в лечебный корпус, и проходишь э, лечение. Но все-таки, говорю, это дороговато. Спасибо, конечно, за то, что лечат бесплатно. Вот, ну, не очень далеко, там где-то 500 метров, наверное, до вот, жилых домов, там можно снять, говорю, жилье, квартиру или комнату, и э, с ребенком дойти, там специально назначить время, чтобы не сидеть полдня.
0: Там же наверняка вы познакомились с родителями других детей.
1: Да, у нас друзья по всей России.
0: Но расскажите, наверняка нашли какие-то общие проблемы?
1: Конечно, первая вообще проблема – это проблема вот этих льгот, о которых ну, да, только слышим. На самом деле не, не все, что нам положено, нам достается. Вторая, самая большая проблема – это проблема обучения воспитания в дошкольных учреждениях. Мы познакомились с людьми из Липецка, у них есть детские сады, они туда попали, но как бы говорят, что в основном это присмотр и уход. Я не могу утверждать, но в нашем регионе такого детского учреждения нет. И а, я веду неравный бой с нашими а, местными органами самоуправления. Никак не можем. То есть, как бы нарушается право ребенка, ребенок не может получить образование. У нас в городе нет ни одного а, типа педагога. То есть, у нас есть дефектологи, которые работают в детских садах. У нас два детских сада для плодовидящих детей. Но они говорят, что все равно... Ну, я понимаю, что специализация, конечно, немножечко другая. То есть, у нас более серьезные нарушения и более другая... Манера общения, работы и педагогической, и так далее. То есть вот это вот для нас сейчас, это самая большая проблема. Потому что э, мы ходим к психологу, э, мы ходим даже к дефектологу, они говорят, что интеллект сохранен, не упускайте. Ну, где получить вот, этот, вот, вот эту важную ступень дошкольного образования? То есть мы никак не можем, вот, не могут нам предоставить никакие вообще условия. То есть вот неясная ситуация. То есть как бы и нужно, конечно, ребенка развивать, но с другой стороны, я это делаю сейчас своими силами, то есть где-то прочитала, с кем-то познакомилась, как бы государство наше не влияет, никак не оказывает никакую помощь, к сожалению. И я даже написала письмо в администрацию президента, мне пришел ответ, что за все время не было ни одного обращения, поэтому этот вопрос не рассматривался. Но смешно, конечно, что в Орловской области не было ни одного слепого ребенка за все это время. А, может быть, действительно не обращались, а может быть, знают, что как бы, да, как, а, все равно ничего не делают, зачем обращаться. Может быть, и есть такие дети. А, ну давайте создавать маршрут какой-то, давайте что-то делаем. Они говорят, что ну, спроса нет, детей нет, для, одного, для одной вашей дочери мы ничего не будем делать. Поэтому, может быть, и есть дети, просто пользуясь случаем, давайте откликнитесь, пожалуйста, потому что вместе проще бороться с вот этим цинизмом, и вот это бездействие, все-таки... Для каждой, Каждый ребенок в нашей стране, каждый человек э, может получить образование, независимо от, от да, расы, принадлежностей, и получается, что это дискриминация, то есть раз ты инвалид, э, значит ты не можешь. Хотя вот мы много говорим о программе «Доступная среда» и об инклюзии, но в нашем регионе это не работает.
0: То есть в обычный детский сад брать Надю не хотят?
1: Нет, не хотят, даже не хотят брать, а мы пытались обратиться вот в детский сад для славовидящих детей. Они говорят, что в уставе не прописано, нас посадят, да что, мы сейчас вас возьмем, а мне а завтра проказовы придет проверят. Ну, то есть, как бы, ну, я понимаю, что это ответственность. Слать у нас тампин, что нет определенных норм, поэтому не могут взять ребенка, то есть, там, заборчики, да, вокруг деревьев, то есть, вот, вот этого всего есть. Нет, просто вот техническая база.
0: Ага. А самый ближайший детский садик от вас в каком регионе? Коррекционный именно для слепых деток.
1: В Липецке, 300 километров.
0: Ага, далековато, да. Mm -hmm. Ольга, вы сказали о книге, которая вам помогла, а какие-то другие ресурсы, сайты, социальные сети, куда вы обращались, где черпаете информацию?
1: А, ну вот сейчас очень много там, в соцсетях, там даже ВКонтакте есть группа, это слепые малыши, вот радиовод. Во-первых, этой информации очень мало в интернете. То есть много для деток слабовидящих и очень мало для конкретно слепых детей. То есть я вот пытаюсь найти программу для обучения воспитания слепого дошкольника, чтобы как-то подготовить ребенка к школе. Ну, к сожалению, пока мои поиски не увенчались успехов. Я читаю отечественных отечественных тифлопедагогов и технопсихологов, чтобы хотя бы знать, на каком уровне там да, надо пытаться строить вот эту работу.
0: А как вы находите их материалы. То есть ходите в библиотеку с российского общества слепых или скачивайте на сайте.
1: Библиотеку там есть, значит, сзади такой список
0: алфавитных книг,
1: на которые ссылались и уже туда обращаюсь, смотрю, что мне бы было интересно. А вообще мало того, что у нас ну, все-таки достаточно хорошая библиотека в городе, очень много брошюрок таких вот, как, допустим, игра слепого ребенка, там дидактическая игра, да, во что играть конкретно с этим ребенком. То есть вот такие. Брошюрочки. Очень много полезной информации вот, по льготам. То есть не все знают вообще, да, что слепой ребенок может, вообще слепой, да, может бесплатный проезд в городском транспорте, неважно, коммерческим, государственным, да, какой-либо, то есть даже сами. Мы, я говорю, мы боимся, на нас все смотрят, и приходится с собой возить кучу документов, ссылок из там, да, Конституции, законов образования, социальной защиты инвалидов. То есть, как бы, и показано, что действительно нужно добиваться. В общем, если вам положено что-то, да, не надо, вот так, ой, не надо, ладно, мы, не надо. Если это положено, значит, нужно добиваться, нужно требовать. Свои права нужно отстаивать, надо уметь бороться.
0: Радио Вос Для тех, кто умеет слушать. Друзья, вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами Орел Ольга Голосенина. В цикле программ «Мамин опыт». Ольга, а давайте конкретнее поговорим об упражнениях, играх, которые вы где-то вычитали, может быть, сами придумали. Что-то такое интересное и необычное, что вам помогло в обучении Нади. Ну конечно, для кого не секрет, что для обучения Брайли, да, и последующем обучении необходимо
1: развивать как мелкую моторику, так и крупную. Поэтому это всевозможные игры с песком, с крупами. Очень важно развивать у детей слуховое восприятие. То есть в какой руке там, да, щелкнуть, там, с левой стороны, справа и что-то там. А у нас очень много баночек обычных из-под там разные крупы, фасоль, горох. Мы слышим и узнаем, слушаем, как там, что звучит. Там, да, что больше, меньше. То есть ребенку надо тем самым развивать вот этот вот слух. А потом у нас игры с какой стороны упала там, да, то есть ребенок стоит, мы там что-нибудь, ну, бросим что-то там, мяч, да, и она должна повернуться в, как, в какую сторону, чтобы ей было легко, легко найти там, да, какой-то предмет. А затем моторика. Что касается моторики, мы подсмотрели, отдыхали в санатории по неврологическому профилю, и там подсмотрели так, такой интересный паровозик. Паровозик там и вагончики. И они прикрепляются разными застежками. То есть один паровозик пуговичками, другой там шнуровкой, крючками, липучками. И, конечно, самое простое для наших детей, мы как-то стараемся покупать такую одежду, чтобы ребенок самостоятельно одевался, с липучками и кнопочками. Пуговицы для нас это очень сложно. Поэтому мы сейчас стараемся... Вот такие вот игры. У нас, допустим, есть такая полянка. Ну, это обычно какой-то, не знаю, бабушкино старое пальто. Значит, полянка, на ней пришиты разные пуговицы, разной фактуры и разного размера. И сшили мы цветочки, елочки, грибочки посередине дырочка, чтобы пристегивать на эти пуговицы. Но пуговицы, говорю, очень тяжело даются, нам никак, никак не справимся. А потом нам посоветовал дефектолог. Чтобы контролировать вот эту моторику, то есть это какой то чашечка крупная, там пшено или там манка, допустим, как мелкие сыпучие продукты. И знакомые ребенку игрушки, то есть, допустим, там, киндер-сюрприз. Ну, естественно, это все должно быть под присмотром, чтобы ребенок... Ну, мы, слава богу, ничего не съели за все это время. То есть нужно ребенку давать инструкцию, ну, там, допустим, найди мне там барашку там, да, и вы на ощупь должен определить. То есть, во-первых, это должны быть ему знакомые игрушки, чтобы он знал, там, да, как он выглядит, как они выглядят. Вот И вот в этом тазу пошевелиться, это вообще доставляет большое удовольствие детям. Ну, я опять же говорю, вот мы очень много читаем, поэтому а, как бы сейчас вот уже возраст такой, мы уже перешли на энциклопедию, нам вот очень нравится Чивостик, музыкальные инструменты, дядя Кузя и Чевостик.
0: Ольга, а полянку вы сами сделали?
1: Да, мы сделали ее сами. Говорю, это было бабушкино старое пальто и обычный сидит. То есть это должны быть материалы, которые... Ребенку должно быть приятным. Сколько я знаю деток с таким вот да, заболеванием, они не любят пушистые, мягкие игрушки, не любят преды. Ну, то есть как бы ну, раньше это было вообще как-то... вызывало плач даже сейчас. Мы просто знаем, что она не любит. И мы как-то стараемся. У нас и нет практически таких игрушек. У нас в основном доктор Вишня. Это такие игрушечки, они развивающие. Внутри вишневая косточка. Там угодно, это застежечки. То есть очень интересно. Потом дедушка нам смастерил а, такой домик. Значит, мы спасаем принцессу. Там разного вида замки. То есть крючок, навесной замок. Вот это тоже ребенку нужно. Во-первых, это развивает моторику. Во-вторых, это, да, это игровой момент такой. Мы спасаем эту принцессу. А, потом всевозможное плетение косичек, шнурки. Тоже очень тяжело. Но косички как бы, да, ребенку понять, что вот из трех, как вот их надо там связать То есть это не моторику вызывает там, да, и умственная деятельность какая-то. И игра, в первую очередь, это игра. Не, не нужно так, так, сейчас мы с тобой будем делать это. Нет, нужно создать какой-то игровой момент сюрпризный там, да, выдумывать что-то. Это весело, и приятно и полезно.
0: А как Надя относится к воде?
1: Надя очень любит воду, хотя когда она была маленькая, да, у нас были трудности с купанием, она вообще, она боялась, боялась воды, но потом как-то разговорами э, все, хорошо. Кстати, вот у Нади есть сестра, и у нас была большая проблема, ну, пожалуй, у многих детей, она боялась оставаться дома одна. И мы с этой проблемой очень долго боролись. Но, допустим, просто там спуститься куда-то, вынести мусор, для нас это была катастрофа, потому что мы всем табором ходили выбрасывать мусор. А сейчас все в порядке. То есть ребенок самостоятельно может побыть дома в течение одной минуты, и ничего с ним не случится. А у нас основной акцент был на то, что... Ну, ты уже девочка взрослая, там, да, мы идем в школу на следующий год, поэтому ну, надо уже бы самостоятельнее быть. И как-то вот получилось.
0: Подождите, а у Нади сестра старше или младшая?
1: Старшая сестра, поэтому недостатка общения не было.
0: А насколько старше? На. А, ну вот да, действительно, как подружки. А как воспринимает старшая сестра Надю?
1: Она, конечно, помощница, безусловно, Надяна, это точно. И даже иногда, там, да, вот эта сверхопека, она там что-то там, Надюша уронит, и она там подойдет, поднимет. Ну, как бы, говорю, нет, пусть сама поднимает. А, то есть, ну, я не могу сказать, что прям какие-то были сложности. Как-то она это восприняла, и все, она знает. И а, когда мы там знакомимся на улице с другими детьми, она говорит, вот, знакомьтесь, ну, это моя сестренка Надя, у нее болят глазки. Ну, то есть как-то она старается ее вот этим защитить, то есть сказать, что вот у нее болят глазки, и чтобы, не дай бог, какой-то там ребенок ее вот как-то не обидел или там что-то не сказал, или, может быть, там не толкнул ее, то есть, вот это есть. Она ну, очень хорошо относится. Но что касается вот распределения семейной любви, можно так сказать, да, то есть, во-первых, Надя младший, во-вторых, там, да, у нее серьезные нарушения. Очень важный момент. С какого-то времени я поняла, что мой старший ребенок считает, что я Надя люблю больше. Для меня это была трагедия, потому что я очень расстроилась. Мы проходили к психологу, и вот она рисовала рисунок семьи. И, в общем, на этом рисунке Надя была крупнее всех, и она была в центре. То есть ребенок считает, что вся любовь достается только Наде. И я говорю, я всю жизнь старалась, чтобы Надя не чувствовала себя обделенной. И вышло, что моя старшая дочь чувствует себя так. И у нас появилась, знаете, такой час для Насти. И в общем это время мы проводили только со старшей дочкой. То есть вот тоже вот в семье у кого есть еще дети, да, то есть, это все-таки плохо, когда они думают. Хотя на самом деле это не так. Я не могу сказать, что я прям больше времени, да, я больше нахожусь с нами, потому что мы постоянно где-то в санатории, в больнице. Но сказать, что я там нравлюсь, люблю больше, как-то стараюсь ее защитить больше, нет, я к ним отношусь, ну, в принципе, одинаково. То есть, да, в силу какого-то наденного нарушения, я, может быть, там ей помогаю больше. А, ну, вот, получилось, что вот ребенок старший думает, что как-то я ее больше люблю. Ну, сейчас, говорю, мы справились, как бы и даже специально сходили к психологу, рисовали снова рисунок семьи. Слава богу, все хорошо. Больше таких проблем не возникает. Ну, как-то длительный период все-таки. Я говорю, вот у нас, нам посоветовали, вот, действительно, час для Насти. Мы только с ней, только с ней секретничали, а отправляли к бабушке.
0: Ольга, а домашние животные у вас есть и встречаете ли вы их на улице? Как Надя реагирует?
1: Надя, вообще, она бы обняла весь мир, если бы, наверное, потому что она очень общительная, и что касается животных, домашних, мы живем в городе, у нас здесь нет домашних животных, но когда мы приезжаем к бабушке, у нас там всевозможная живность, так что ребенок имеет контакты с козами и со всеми цыплятами, в общем, кого поймала Надя, тот уже от нее не удерет, она его залюбит, заобнимает, хорошо, относится к домашним животным. Такой, никакой агрессии
0: к ним не проявляет Страха нет У меня вообще страха нет Ни перед чужими людьми, ни перед животными это хорошо. Ольга, ну что ж, наша программа подошла к концу, и ваш общий совет родителям, может, какое-то наставление, которое важно донести с вашей точки зрения до родителей незрячих и слабовидящих детей? Во-первых, конечно же, не отчаиваться,
1: да, собраться, взять себя в руки и начинать действовать, во-первых. Во-вторых, да, в основном сначала родители занимаются лечением, все-таки должно быть в тандеме, чтобы не запустить, потому что это важно, потому что, да, мы вылечили, а как ребенок потом будет адаптироваться. То есть наша цель – это социализация, это подготовка ребенка к самостоятельной жизни. И нужно об этом помнить, не надо чрезмерно залюбливать и жалеть. Да, ребенок должен чувствовать себя полноценным, полноценным гражданином. И главное, чтобы ребенок чувствовал себя полезным, То есть побольше свободы.
0: Спасибо большое. Друзья, прислушайтесь к советам Ольги Голосениной. Она сегодня была с нами на связи. Воспитывает шестилетнюю Надежду. Живут они в Орле. Ольга, прощаюсь с вами. Спасибо большое, что сегодня были с нами.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания, друзья. Слушайте программу «Шалтай-болтай» каждый четверг.